Luis el Matador Hernández es goleador histórico de la selección mexicana. Me tocó estar con él cuando anota un gol histórico en Copa América. Me tocó estar con él cuando anota cuatro goles en el Mundial de Francia 98. Me tocó estar con él aquella vez que Aguirre lo metió a la desesperada en el juego contra Estados Unidos en el 2002. Genio y figura, Luis el Matador Hernández, el veracruzano que llegó para triunfar en la selección. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Muchísimo gusto saludar a Luis Hernández, el matador, que ahora se ha convertido en el matador de las redes, pero de las sociales, como era de las redes en la cancha, ¿no, Luis? Sí, pero para mí un, un gusto poder este, platicar contigo. Ya sabes, siempre hemos sido cuates desde al principio de, de que fue mi carrera futbolística en lo profesional. Siempre nos dimos con con un gran eh, respeto, admiración y cariño ya al, al, al tiempo. Eh, siempre fuiste nuestros, nuestra información, nuestro, lo que hoy en día puede ser eh, en nuestros teléfonos. Tú lo eras en, en aquel entonces, siempre acompañándonos a, a la sección. Y muy a gusto, muy a gusto, Fer, de poder estar platicando contigo ahora estas nuevas etapas. Oye, Luis, sin duda alguna tú sembraste y ese Mundial de Francia 98 es lo que quedó en la memoria de todo el mundo de una carrera donde tuviste grandes logros, pero eso del Mundial te marcó Sí, nos marcó mucho, fue pues obviamente eh, eh, un Mundial de Fútbol para cualquier eh, jugador profesional de cada país, es, es el pináculo eh, eh, y más por ser, eh, representar a su país, y me tocó la fortuna el orgullo y la alegría obviamente de poder representar a, a mi México, a mi selección mexicana y en mi primer mundial con todos estos compañeros que tuve de hombres futbolistas eh, pues nos fue gracias a Dios a, no, a nosotros bien en lo personal obviamente conseguí lo que nadie ha conseguido en, eh, en, en, eh, hasta ahorita hasta la fecha eh, en un mundial entonces, pues bueno, muy contento de, por, de, 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 de toda esa experiencia que tuve. Nunca te lo dije, pero en esa gira por Italia que fue extraordinaria y por Europa antes de llegar a Francia, un día iba no, yo caminando. No, no, no fue extraordinario, fue buenísimo. No, pero fue un, fue un buen aprendizaje, es a lo que me refiero, ¿no? Claro, Nunca claro. te lo platiqué y te lo voy a decir hoy. A la vuelta de, de San Marcos, caminando con Manuel La Puente, La Puente me dijo. Te firmo al día de hoy, estamos hablando del día 13 de mayo, más o menos. Luis Hernández y Cuauhtémoc Blanco la van a romper en el Mundial. De Luis, no has visto todo su potencial, que yo ya vi y va a sorprender a la gente. Mira, mira, no, qué, 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 qué palabras eh, de, de mago, qué palabras de, de, de ¿cómo, se le, ¿cómo se dice? De proféticas de Manolo y pues obviamente nuestro querido Cuau pues también dio muchas alegrías a todo o sea yo 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 estoy convencido soy un convencido de que de que yo no hubiera brillado en, en lo individual si no es si no tengo al lado a todo ese grupo no solamente de jugadores sino de eh, entrenador Manolo el cuerpo técnico y pues también con todo el apoyo de toda la gente que fue a, a Francia 98. Sí, aparte esa gira larguísima, por cierto, porque desde que salimos de México, y me incluyo porque hice el viaje completito contigo, 
desde el primero de mayo hasta que regresamos el 30 de junio, dos meses juntos, mantener un grupo unido y donde no haya roces personales, está cañón. Sí, está, está muy difícil, Fer. Empezamos en Estados Unidos, después de ahí bajamos hasta Sudamérica, si bien lo recordarás, y después de Sudamérica ya brincamos a Europa, donde pasamos por Italia, Alemania... Eh, y, 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 y recuerdas que estuvimos en, en Noruega y, y, y todo todo esa, esa este esos viajes esas concentraciones esas eh, eh, partidos toda esa convivencia de una u otra forma fortaleció mucho al grupo que que, que lo tomamos muy bien muy bien todos todos jalamos parejo, teníamos un objetivo, queríamos trascender y ahí está el resultado. El resultado fue un equipo aguerrido, un equipo de tal vez de no muchos nombres, pero sí de muchos hombres y que, que, que hizo historia en el fútbol mexicano. Es que esto, esto es padre recordarlo porque los tiempos han cambiado mucho y entraremos ese temor a de la selección, pero aparte ustedes fueron valientes porque Manolo les dijo me voy con los 22 que van al Mundial o se la juegan y van 24 y corto a dos. Y el grupo lo hace. Sí, nos, no, no, nos fuimos todos, nos fuimos todos. O sea, eh, yo recuerdo en ese entonces los sacrificados fue eh, Pablo César Chávez, Etilón y David, y David Toteo. Eh, eh, y, y no, 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 todos jalamos parejos. Lástima que estos dos chicos, en aquel entonces chicos, porque hoy ya... ya <risa> grandes señores, eh, se quisieron regresar, y sí, ese, y es entendible, ¿no? Pero, pero sí la, la concentración, la convivencia, el, 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 el poder saber cómo eran varios jugadores, varios compañeros, que, que los veías en sus equipos y todo eso, pero ya tanto tiempo, pues, eh, hay, se hizo una comunión que, que dio, muy, dio, dio muy buenos beneficios para, para México. Sí, me tocó vivirlo todo de cerca con ustedes y por eso lo comento con tanta profundidad. Por la relación que yo llevaba con la puente, había dos, tres jugadores que me tocaban la puerta ahí en Coberchano para saber si ya sabía yo la lista final. Y la verdad, es que, pues, yo nunca me metí en eso. Y lo de Oteo y lo de Tilón lo supe yo dos días antes, pero no dije nada hasta que Manolo lo comunicó al grupo porque no era correcto. Sí, mira, mira que, mira que este, hace ratito lo platicamos, no sé si es, alcanzó a estar en la grabación, que ahorita que empezamos, eh, tú eras, tú eras nuestros, nuestras redes sociales. Sí, <risa> tú eras nuestras redes sociales en aquel entonces. Pues sí, nos, pre, te pregu nos acercábamos a preguntarte cómo estaba México, qué decían y todo eso, y a veces nos decías. No, mejor ni te digo qué que, que es lo que, lo que dicen. Porque sí, había una mala, una mala expectativa hacia la selección, obviamente por los resultados negativos que habíamos tenido en Sudamérica y, y también en Europa, o sea, pero estábamos convencidos, convencidos de que íbamos a explotar futbolísticamente. Es que Manolo lo tenía todo previsto, para mí es un genio. Manolo es gira nunca mostró al equipo que iba a arrancar en el Mundial y el día que lo quería mostrar contra Noruega mejor puso a los suplentes porque la cancha estaba hecha una porquería Sí, ¿recuerdas de eso? Fuimos a, a, jugar, a, a, a jugar a Noruega y íbamos a jugar un día antes y el viernes que estábamos entrenando este, eh, eh, entrenamos los titulares 
en un campo, en un potrero casi, era como un potrero eso. Eh, obviamente Manolo lo ve y al otro día ni no, no nos dijo a nosotros nada, a nosotros no nos dijo nada, nosotros pensamos que íbamos a ir a, a, a cambiarnos al, al, a, ahí al vestidor y cuando pone la alineación pues a todo, a, lo, a, a un equipo totalmente diferente eh, pero bueno era una táctica de, de Manolo, eh, tal vez cuidando, cuidándonos a, a algunos este, que en aquel entonces éramos los titulares, pero bueno, a final de cuentas sirvió mucho, sirvió mucho. Eh, Manolo tenía, hablaba mucho con nosotros, ¿no? eh, había, un, había mucho convencimiento en sus palabras y eso fue muy importante. Pero fíjate lo que son las cosas, eso se pudo hacer gracias al apoyo de los equipos, gracias a que no había jugadores en Europa como los hay ahora, y qué difícil que México vuelva a tener una preparación tan privilegiada como la que tuvo Francia 98, que por eso esa selección y parte la de 94 son consideradas como las mejores de la historia de México. Sí, eh, eh, efectivamente, Fer. Eh, pues obviamente ya los intereses económicos de todos los equipos hoy en día prevalecen más que en lo, a lo deportivo de, eh, de cualquier selección, ¿no? O sea, hoy en día hay un, una gama de comerciales o de publicidades en torno a la selección que a veces distrae mucho el jugador no tiene la culpa el jugador se, hoy en día este, está más expuesto a eso y en aquel entonces eh, sí tenemos la oportunidad de entrenar completamente en un grupo y, y, y muy seguido todos nosotros entonces Sí, cambiaron los tiempos, todo, todo ha evolucionado, no es de que hayan cambiado, todo ha evolucionado y creo que, que evolu ha evolucionado eh, simplemente por, eh, por las cosas comerciales que hay eh, eh, en el, dentro del entorno y lo que es la industria del fútbol mundial. Y también otra cosa que a mí me disgusta en la actualidad, pero lo entiendo por las redes, por tanto medio que ha salido, por los bombazos malintencionados que se busca mucho amarillismo, ya no hay ese acercamiento entre medios de comunicación y jugadores como lo hubo en nuestra época. No. no, no, no hay, ya no hay. Igual y puede haber uno que otro cuatro, porque pues también, este, pero es muy difícil encontrarte, encontrarte a un a un Fernando Suárez eh, acompañándote a todo a, a, en cada momento, siendo ser, ser respetuoso. Yo creo que hoy cada quien jala. Eh, agua su, para su propio molino así vulgarmente lo decimos y, y, y son las cosas que a veces el jugador actual se siente no se siente con esa confianza para poder tener ese, ese acercamiento que teníamos eh, 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 en el tiempo pasado no entonces, pero bueno son tiempos que no nos está tocando a nosotros no nosotros nos está tocando otro tiempo eh, mucho no sé si sea mejor o no, pero nos tenemos que adaptar a todo eso. Ah, no, todos nos tenemos que adaptar para poder seguir creciendo, eso es indudable. ¿Al jugador le gusta jugar en CONCACAF, la verdad? Eh, si me preguntas así, yo creo que no. Yo creo que no. A, a cualquiera nos, nos gustaba jugar en, en contra Brasil, eh, eh, contra Italia, contra Inglaterra, contra Argentina... Es totalmente diferente a jugar contra, con todo respeto, contra eh, El Salvador, contra Guatemala, contra Costa Rica y todo eso. Y 
un poquito más motivada con, con Estados Unidos. Pero es lo que nos tocó a nosotros y por eso hay que, hay que seguir. O sea, eh, yo creo que el respetar, respetar a cada, a cada selección de nuestra zona eh, no es hablando, no es, eh, no es eh, eh, haciéndolos menos, sino es jugar con profesionalismo y, y obviamente este, ganarlos. A ti te tocó una Copa de Oro más estable porque México no se movía mucho. Ahora por pandemia también es un poco estática, pero realmente con CACAF utiliza México como la gira por todo Estados Unidos para recaudar su economía de cada dos o cuatro años. No, <risa> eh, no, no, claro, claro, pero o sea, el apoyo incondicional que tenemos en, en Estados Unidos por todos nuestros paisanos ha generado un gran negocio para pues para todo el fútbol norteamericano y la gente que lo maneja ahí. Y, y también, obviamente, para México, porque México también sale beneficiado en todo eso. Los sponsors, eh, la, gente, la gente que tiene publicidad, las empresas que tienen publicidad con la selección aquí en México. Entonces, pues es un negocio, Fer. Es un negocio que, que, que hoy en día eh, lo aprovecha muy bien la Federación Mexicana y la Federación de Estados Unidos también. Pero fíjate, con la imagen que marcaste sigues muy vigente, porque cada Copa Oro te llaman a los fanfes o te invitan con algún patrocinador, en los amistosos también, y eso debe ser un motivo de orgullo para ti después de que han pasado ya generaciones. Sí, más que nada, pues obviamente, yo digo... Cada quien habla como, como le va en la feria, ¿no? Y, y, y cuando hiciste tu chamba... Eh, en el pasado y gracias, gracias ahora sí que muchas cosas importantes y dice muchas satisfacciones a, a, a mucha gente la gente esa no lo olvida y, y el grueso de, 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 de aficionados eh, paisanos en Estados Unidos son los que hoy, hoy que en aquel entonces Fer, eran los jardineros que se habían pasado a, 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 al otro lado. Y hoy en día son los empresarios que tienen las empresas y que tienen a sus hijos y todo eso, y nos ven a nosotros y nos añoran. Entonces, pues bueno, sí, efectivamente me invitan a, a muchos eventos eh, de marketing y, y de, con la selección de México. Y pues bueno, es una... Es algo muy chido, todavía seguimos, seguimos cobrando. Ah, no, claro, siempre hay que seguir cobrando y hay que, hacer, hay que hacer bien las cosas y ahora sí que capitalizar todo lo que sembraste. Y a ti, a ti te tocó competir también con grandes delanteros y tú fuiste al Mundial del 2002 con un naturalizado, que yo les digo paisanos, no tan naturalizados porque aquí es que, es que matizamos todo. ¿Realmente al interior de la selección les molesta cuando llaman a un no nacido en México, como te, te pasó a ti con Gabriel Caballero? Eh, sí molesta, ¿cómo no? Molesta, molesta. bueno, al caso, a mí sí me molestó, pero yo, yo, yo lo hablé muy bien con Javier, de hecho Javier lo habló muy bien conmigo, Él, Javier me, me invita a, a la selección, a, a, a la última, a la última lista para ir al Mundial, yo nunca fui con Javier a, a, a ningún partido amistoso, yo estaba con mi club, con el América, y, y me invita Javier a formar parte de la última lista. ¿Por qué? Porque me lo había ganado, porque, eh, porque había estado muy bien con mi equipo América y todo esto. Entonces fue una recompensa del de, de largo trabajo que tuve con América, como siempre. Pero me dijo Javier, exactamente, me dijo que si tenía yo algo con Javier, con, con Gabriel Caballero, y le dije, no, no, Javier, no tengo nada en absoluto con él, pero a mí no me gusta 
que un, que un extranjero ocupe el lugar de un mexicano, aunque, aunque se naturalice y todo eso. En aquel entonces, para mí, el que estaba muy bien futbolísticamente en ese entonces era el Tato Noriega y el Tato deja de ir porque llega, llega Javier. Entonces, decirte que en el grupo, en, a, a, al grupo le afecta o, o no estás de acuerdo, pues no te podría decir, en mi caso a mí sí no, no me gustó, pero lo ojo que le dije a Javier, eh, me molesta, sí no me gusta, pero voy a defenderlo a muerte si es compañero mío eh, dentro de, de un campo de juego. Ahí fue entonces esto. Entonces yo creo que ya entremos en otro tema, eh, son muchos extranjeros, por eso la, ya no es tanto cupo de mexicanos en la delantera para poder eh, ser eh, convocados a la selección. Si alguna vez a mí me decía Osorio, que también estuvo en selección y que jugó en Alemania, él me decía, yo cuando fui a jugar a Alemania entendí lo doble que se tiene que jugar el extranjero para ganarse un lugar. Dice, y si en México le competimos al extranjero que llegue y lo hacemos de buena manera, obviamente que vamos a tener primero lugar nosotros. Y yo uh -huh. creo que es un punto importante ese, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo creo que el, el poder arropar a un a un extranjero a un paisano ahora sí que, 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 que entre, pues tiene que hacer la diferencia Fer, tiene que hacer diferencia en, en la selección, tiene que, que darse a notar y desafortunadamente, desgraciadamente ningún extranjero eh, desde, no sé si antes de, de Gabriel Caballero ha dado, ha, ha, ha tenido un peso, un peso importante en la selección mexicana Sí, les ha, han estado y han metido uno, dos, tres goles, pero de ahí en fuera eh, no han sido un Ramón Ramírez, un Jorge Campos, no han sido un Coctemol Blanco y mucho menos un Luis Hernández. Sí, yo creo, fíjate, y lo, y lo dices con toda razón, yo al que más recuerdo, y fíjate, fue Bozo porque salvó a México para seguir rumbo al Mundial con aquel gol que le anotó a Canadá en la época de Eriksen. Sí, pero no te... Claro, pero no te puedes, y bueno, aparte, pues en la época de Ericsson, eh, fue Ericsson, fue un, este, eh, como que no se tomó muy, muy seria la selección mexicana y más con este entrenador, nos han, hemos tenido entrenadores de selección, este, caray, eh, no muy, no buenos, así, así hay que decirlo, o simplemente que no han, no han, no han dejado algo, algo importante en el fútbol mexicano, en la selección mexicana. Y Bozo, pues le tocó eso, si no, si no, pues tampoco hubiera pasado nada. Sí, ahora Funes Mori es el quinceavo, y yo decía que primero estaba el chicharito, pero las cosas hay que hablarlas y arreglarlas. Aparte, creo que lo del chicharito se ha manejado mal porque no es el culpable. Sí, no, no, no. Eh, mira, dentro del fútbol, a veces. Los que sabemos, los que sabemos qué hubo ahí, este, todo se sabe, todo se, se, se todo eso. Pero, pues bueno, ya no es cuestión de nosotros que se arreglen, que se arreglen entre ellos. Javier, Javier, este, es, es un gran ejemplo para todos los chicos nuevos que están en la selección o los que están ahí, eh, hará o no grupo, pues, no importa, pero pero es un referente en la selección mexicana. A final de cuentas, yo también coincido que debía, debía estar en la selección, pero pues bueno, ya son decisiones extra, extra canchas. Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.